0: Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis.
1: Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio. Un espacio de comunicación con los comunistas, los fronteras y los militantes sindicales y sociales.
0: Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país.
1: Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente.
0: Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto, Esto es El Popular, Popular en Radio. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están a todas, a toda la audiencia, a todas y todos? ¿Cómo estás Juan Landaco? ¿Cómo estás, Paola?
2: Buenos días. Buenos días, me, me, me hace el pase ahí, Juan. ¿Cómo andan todos y todas? Hoy no llueve, hace frío, pero sí, no pensé, llueve. Yo cuando
0: salí de casa estaba lloviendo.
2: Sí, Ahora bueno, de mañanita. Este, bien, bien, este, ansiosa por el congreso que se viene, Este, y cargadito el popular también. Juan, ¿cómo andas bueno, vos? Muy bien, la verdad que también con un poquito de
1: frío, un poquito la voz tomada también. Este, y tomada, ¿tomada por... de qué? Vos tomada
2: ah, Bueno, si es con un, que este, también está Y estamos aquí.
1: en viernes 27, como decía Paola, no, hoy también no es un viernes cualquiera, este un viernes trascendental. Que hoy arranca a su inauguración el 32 Congreso del Partido Comunista del Uruguay. este Tanta historia que tiene que, bueno, después en el transcurrir de, de, de nuestra audición de hoy vamos a estar charlando sobre eso. Usted, que
0: más tema. veterano, va a poder hablar sobre eso.
1: Exacto. Este, y bueno, ta, y, y tenemos como eje central el número 589 del Popular.
2: Que para recibirlo, para suscribirse, para recibir al Popular y también para mandarnos mensajitos ahora que estamos al aire y demás, nos pueden este, contactar a través del teléfono 092-1958-55, 092-1958-55. Muy bien, y
1: Muy en bien. los que quieran colaborar, como también. siempre, eh, financieramente, en el número de cuenta del Banco República es doble 001891-55. 698, doble 0, doble
2: ¿Anotó? Ahí nos pueden, nos
1: <ríe> pueden dar, este, nos pueden donar o apoyar lo que tiene que ver con nuestra salida en papel, obviamente que es a costo eh, nuestro totalmente, sí, ¿no? Sí.
0: Yo quiero aclarar de que este, creo que fue antes de ayer me llamó una compañera justamente para comenzar a recibir El Popular y bueno, iba a estar también presente en, en esta apertura del 32 Congreso del Partido así que bueno, estamos re, re, rescatando gente y la gente está queriendo leer El Popular y queriendo volver a, a, a suscribirse así ¿Y, por que, qué? Bueno,
1: ¿Y por qué? Porque está que nadie
0: te lo cuenta como nosotros
1: Exactamente <risa> ¿Cómo estamos hoy? Eh? Qué Está lindo,
0: lindo eh. Bueno,
1: un dia el diario viene cargadito ah, sí. Obviamente que después vamos a entrar a la, como a la editorial, a la nota central Pero yo las convidaría a las dos Bueno, primero que el domingo que viene Van por lo menos para nosotros y uh -huh. Para Latinoamérica en, en general van a haber dos hechos trascendentes sí. para mí. Uno va a ser que el, el Partido Comunista va a elegir su comité central sí. y nada más ni nada menos que en Colombia van Exacto. a haber elecciones donde también puede ser histórico que uh -huh. este, todo apuntaría a que, que, que Petro uh -huh. pueda ser el nuevo presidente de, de Colombia. no? La verdad que un giro totalmente de años y años ¿no?
2: sí sí una la Colombia que igual sí sí estamos como como expectantes y con muchas ganas de, de, de como cruzando los dedos porque sabemos que Colombia tiene una historia de, de muy cruenta de, de violencia este Petro pudiendo dar este discursos con cachaleco antibala o sea hay toda una movida ahí hay sí, que cuidar sí. y rodear este, ahí hay una nota interesante en internacionales, en, en el popular, como para comentar un poco en qué se está. Pero sí, esperemos que salga todo bien y ojalá que Colombia pueda pueda avanzar, ¿no? Porque es tremendo lo, lo, la situación. Vivir en ese nivel de violencia política sí. es tremendo, es tremendo. Sí, sí, sí con permanentemente
1: una
0: también de los Estados Unidos como siempre. Sí,
1: ¿no? bueno, sí, el imperialismo, ahí, el imperialismo, el imperialismo, sí, las garras del imperialismo siempre están sin lugar a duda defendiendo sus intereses. Bueno. Eh, viste que a veces permanentemente me dice ah la culpa siempre la culpa es grande de los comunistas no uh -huh. y parece que también del otro lado es como que siempre la culpa es pobre de los pobres yanquis no uh -huh. ahora simplemente es leer con atención la historia donde ellos ponen la garra ahí hay un desastre sin lugar a duda este porque ahora permanentemente ahora se habla de este la guerra ucrania y rusia rusia y ucrania pero y la demás uh -huh también los desastres que ha dejado también el, el, el pasar lo, las tropas y las intervenciones de los Estados Unidos son brutales, ¿no? Asesinatos, muertes... Sí, hubo acá, que de
0: alguna manera el
1: terrorismo de está. Que están permanentemente. Y en Colombia decíamos que permanentemente son eh, asesinados... Sí, entre, sí. Eh, Representantes sociales, no sí. políticos sociales y periodistas. Es, sí. es abrumador, ¿eh? es
2: brutal. Es interesante bueno. mencionar también que además de Petro, que es como el, el, el candidato, está acompañada por Francia Márquez que es una líder feminista de origen afro. O sea, no nada más y nada menos, no. Cuando hablamos de las distintas este eh, inter, la intersectorialidad intersectorialidad de las de las distintas luchas, bueno, acá tenemos una líder feminista de origen afro, que es una de las sorpresas también de, de de esta campaña de, de Petro, ¿no?
0: Sí, también, viniendo nuevamente para nuestro país, eh, hubo una marcha multitudinaria, y lo podemos también... Se, se refleja en el caso del Popular, eh, en su tapa, con esa foto simbólica... Eh, es,
2: de es Santiago, ¿no? Es impresionante. Santiago esto. sí. foto, es,
0: Yo estoy mirándonos... Es impresionante... Eh. Bueno, también lo va, a nombrar, lo va a mencionar después el editorial, así que tampoco adelantarnos mucho.
2: Y siguiendo la línea del feminismo que hablábamos hoy... Tenemos una
0: nota en el, en, el, en el popular también del feminismo marxista, dice entre paréntesis, apuntes para una actualización desde el lenguaje de una teoría revolucionaria eh, en tiempos de discusiones teóricas y construcción colectiva, la departamental de Montevideo del Partido Comunista del Uruguay llevó adelante diferentes charlas de contenidos de impostergable exposición, uno de ellos, eh, feminismo. Las características revolucionarias de nuestro partido es innegable y la necesidad de una emancipación de la mujer para la construcción de una sociedad avanzada se contempló eh, asarrimamente desde el inicio de sus eh, postulados marxistas-leninistas. La formación constante, así como la actualización del tema, resultan más necesarios que nunca para avanzar como vanguardia a la crítica y autocrítica o obligatoria. Eh, repensar también los lugares que ocupamos las mujeres dentro de nuestra sociedad y, partido, eh, y en el partido es una tarea primordial definirnos desde el lenguaje nos permite caminar hacia adelante con pasos seguros. Y por allí sigue la nota, ¿no? Pero estaba como sí, muy bueno. un poquito... Sí,
1: el segundo titular es feminismo con perspectiva de clase, ¿no? Que... Y sí, sí, claro,
2: obvio. Este, comunistas, cuando decimos que sí, somos está... feministas, no dejamos de ser comunistas, ¿no? No, no para nada. Y El eso contrario. implica tener una perspectiva de clase en todo lo que hacemos, en todas nuestras militancias, en todos los, los espacios este, en los que estamos insertas. ¿no? Claro. eso en
0: una actividad interesante, capaz que está... está Divina, bueno?
2: una actividad este, de esas que, que, que están siempre, territorial, porque aparte es en, en, en mi territorio, este, que se hace todos los años. El pasado domingo se realizó un homenaje al doctor Manuel Liberoff en la plaza que lleva a su nombre en Malvin Norte, el barrio donde vivía y en el cual desarrolló parte de su trabajo en la medicina y en su meritancia política y social. En el homenaje hicieron uso de la palabra Carolina Carretero por madres y familiares de detenidos desaparecidos. Jimena Caporale por la UJC, Susana Camarán por el Frente Amplio y Oscar Andrade por el Partido Comunista. En dichas oratorias se destacó la necesidad de mantener la lucha por verdad, memoria y justicia, pero fundamentalmente perdón, se centró en un rescate de la humanidad del doctor Riveroff, que a mí me parece muy interesante estos actos que hacemos en el partido sistemáticos que tienen que ver con, con la construcción de la memoria que para quienes vamos y escuchamos las, las oratorias y después vamos profundizando este nos vamos est-, vamos acercándonos a estos camaradas que con los que no compartimos obviamente que no somos este eh, generacionalmente uh -huh. eh, eh, estuvimos en el, en el partido y, y es muy conmovedor todo lo que lo que significó Liberov como vecino este en su comunidad eh, su trayectoria sí, su sí, trayectoria sí. o sea va más Esos allá de la... médicos
0: que no no abandonaron nunca este, el, claro. ¿por qué estudiaron para ser médico? Pero además
2: de la medicina, también tenía una gran este, sí. militancia comunitaria sí, en su barrio, sí, ¿no? Sí, sí. Promoviendo el, el trabajo comunitario, el encuentro de los vecinos y vecinas, además de obviamente su, su trabajo en la medicina. Ahora, lo que
1: me sí. llamó la atención, Paola, que, mm. bueno, nos cruzamos ahí sí. y nos vimos en, en el lugar, este, eh, es eh, que también yo he participado en muchos actos, eh, en este caso recordatorio liberos, pero el, el de este domingo eh, fue eh, me sorprendió también la concurrencia sí. la concurrencia me sorprendió este, digo porque también tiene que ver eh, con la masividad en algunos actos este, que tampoco los quiero etiquetar pero como que se va generando conciencia y se, ¿viste? se va mm. se va conociendo la historia sí. la realidad la verdadera historia mm la verdadera ser humano atrás de, en este caso, de Liberov, ¿no? sí. porque hablan de Liberov, pero que realmente quién era Liberov y qué papel jugó Liberov y cómo era él de, como persona, como no persona. el médico. Claro. El ser humano Liberov. Entonces, todo eso también eh, genera, creo que también todo eso el conocimiento y genera esa participación, esa adhesión, ese reclamo, mm. también lo que decíamos, ese reclamo por la verdad, ese reclamo por la justicia, mm. ese reclamo por el nunca más, por dónde están. Yo creo que también tiene que ver un poco de eso, porque también me sorprendió gente joven. Sí, Vos sí. decías, bueno, gente, estuvimos nosotros, ustedes, sí. en la época, que, que no es la época, en la sí. etapa de liberó pero mm. estuvieron ahí.
2: Sí, sí, sí. Y además quiero quiero mencionar también que, que una de las cosas que se hizo en el acto fue juntar firmas para poder cambiar la placa que fue vandalizada, es una placa que está como golpeada, uh -huh. eh, ¿no? El odio ahí siempre sí, cambiando. Sí. Y bueno, entonces eh, hay un, una solicitud de que, se, de que se cambie esa placa por una que esté en, en buenas condiciones y también rescatar que ahí el seccional Liberov este, que se está como fortaleciendo, tuvo mucho que ver y por eso también tan linda la, la, la apuesta, digamos, de, de, del acto, ¿no? Sí. Y, y y bueno, y en particular las palabras de Susana Camarán, que es una referente eh, barrial que fue por el Frente Amplio, que hizo hincapié en particular en, en, en esta cuestión del lo, de lo, de lo humano, mm -hmm. ella como vecina del barrio, de toda la vida también de ahí, este, fue muy conmovedor, muy lindo y muy sí. y, y siempre es bueno encontrarse. Sí, y, la verdad, muy sí. buenas
1: todas las oratorias que tuvieron ahí. Pero hablando del reconocimiento y de fechas, que también eh, en este mes, un mes... Este, de muchas fechas mañana el día de mañana también este sal salió este, hoy en el en el popular eh, una entrevista cito a Cito Amaro explicando lo profundo significado histórico del 28 de mayo del foica uh -huh. dice día de los mártires este, de la industria frigorífica yo creo que ahí fue una nota que se hizo también en, en el sindicato del FOICA, en el museo, en el cerro, donde eh, nos, nos esperaron, o, o al popular, digamos, este, Sisto Amaro con otros compañeros, este, Rolando Maldonado, y bueno, habían otros compañeros más que pedido disculpas, no me acuerdo el nombre, este también que nos, nos hicieron el recorrido por, por, por el museo, y haciendo contándonos anécdotas este, de, bueno, de, de, esa, de la vida de la foica y de, del tema del frigorífico y lo que significó para el cerro. Una extensa nota, muy linda, muy significativa. Y bueno, saludar también, recordar este, que mañana sábado se cumplen 64 años de esos hechos.
0: Sí, ahí en la, en la plaza de los mártires de la, la industria frigorífica. Sí, que es ahí en la entrada creo, del cerro, al, sí. al costadito
1: de la Plaza rone Arismendi, ahí en el Sí, yo quería saludar circular.
0: también a todos, a todos los las, las y los compañeros que nos recibieron ahí en el museo, un museo muy emotivo, con mucha con mucho contenido histórico que creo que vale la pena este ir a visitar, así Una
2: que... nota de nuestra compañera María José Pedraja, ¿no? Que le, le dio mucho trabajo, así que seguramente sí. está está muy linda y, y después simplemente mencionar también que está interesante en, en la página 2 del, del del eh, periódico eh, tenemos una nota de, de Bruno Giometti que hace hincapié en lo que tiene que ver con las consecuencias económicas y el modelo económico que se instauró en la eh, en la dictadura no que también está bueno visualizar esas consecuencias que, que hasta hoy nos están este, hoy. nos están también afectando me,
0: sí. Eh, perdón, Paola, sí, también, sí, sí. también mencionar que eh, tenemos eh, en cuanto al 32 Congreso del Partido Comunista la entrevista allí a nuestro secretario de organización Guillermo Regerman, sí. en cuanto a la temática bueno, en cuanto a, a nuestro Congreso Exacto,
1: presidente. al desarrollo del Congreso Yo voy a leer una, una, simplemente unas pequeñas cosas que obviamente no las quiero comprometer no las voy a comprometer a ninguna uh, de ustedes oh, a oh, título bueno, personal pero que tiene que ver no, pero que tiene que ver este con no olvidar el olvido cuando estamos hablando de verdad, memoria y justicia y decimos este, no olvidar hay un dicho popular que dice el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla así el enemigo con la impunidad, la desmemoria la manipulación trata de perpetuar una visión mentirosa de la historia por eso peleamos por verdad, memoria, justicia y nunca más parafraseando este, ese hecho la frase, diremos, el partido que olvida su historia está condenado a repetirla. Tenemos suficientes motivos para
0: enorgullecernos
1: de ella y también hay este capítulos que serían terribles repetirlos y más por ignorarlos. ¿tá? Esto se refiere eh, a nada más ni nada menos que en este mes, este 17 de mayo, Hemos cumplido 30 años del Congreso Extraordinario del de 1992. La verdad que a mí me pone bastante con, nervioso y, y emotivo porque yo viví ese Congreso. Uh -huh. este, la verdad que lo viví, lamentable, lamentable, lamentable Congreso, pero de, de todas formas también me, me considero un sobreviviente de ese Congreso este, en ese hecho. Digo eso porque ese congreso extraordinario del 92... ...un hecho enorme de relevancia para el partido... ...para nuestra clase, nuestro pueblo... ...y también para el Frente Amplio. El PSU ha sido protagonista por más, por, por lo menos... ...de cuatro grandes epopeyas... ...en sus casi 102 años de historia. Uno, el nacimiento del partido en 1920. Dos, la crisis saldada por el 16 congreso de 1955... Contra la concepción reformista que ocultó la personalidad dominante hasta ese momento. Tres, la heroica lucha contra la dictadura de 1973 al 85 que intentaba hacernos desaparecer por 50 años de la vida del país. Y cuarto, la pelea contra el proyecto de liquidar al Partido Comunista convirtiéndolo en un partido socialdemócrata que tuvo jalón trascendental el 30 Congreso Extraordinario de mayo de, 19, de 1992. No, hoy digo esto, lo leo solo para recordar este, que estamos en ese proceso de que nuevamente estamos en un Congreso, obviamente no es aquel Congreso, pero estamos a 30 años, justo nuestro Congreso que vamos hoy a abrir y después conversaremos con nuestro secretario general, estamos a 30 años de, de, de esos hechos, que bueno que fueron recientes, ¿no? Estamos hablando del 17 de mayo. Simplemente recordar, este, obviamente que yo sé que esto va a generar mucha polémica, pero bienvenida sea este, porque muchos o algunos o algunos cuantos podemos hablar o podemos discutir porque estuvimos ahí y, este, en definitiva, digo porque son momentos de ir, venir, de cuándo nos subimos, cuándo nos bajamos, toda esa historia. Entonces, estamos también en un momento tr trascendental para nuestro país, para el partido y este y que vamos en pos de eso no de, de un congreso y que es también muchas expectativas muchos sectores el propio frente amplio este, y obviamente para latinoamérica expectativas de nuestro partido no 102 años sí, así sí, que simplemente sí, claro. eso este tampoco las quería comprometer no, es mucho, parte de nuestra historia gracias, pero como decía como decía Paola estamos sumando a muchos jóvenes eh, mm. por suerte a todas las luchas sociales y también al partido que también se tienen que hacer cargo de esta historia del partido que ustedes no la vivieron, pero... Sí, sí. Pero se tienen que hacer cargo también
2: la, la famosa frase que, que se escucha siempre De que el partido salvó al partido Hace es, referencia a estos exacto. hechos que, que menciona Landaco De los que se cumplen 30 años Y bueno, es interesante también Para quienes no lo conocen todo esa, Ese proceso que lo puedan estudiar, estudiar. Este, Porque es parte de, de, de nuestra historia también Y acá Yo, estamos creo, creo que
0: el hecho de, 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 estar, de, de estar Haciendo la tarea de comunicadora En este momento que nos ha tocado este, Participar aquí en el partido Hacer esa tarea en el partido y a entrevistar a los, a los veteranos, este, nos a mí al menos, personalmente, me ha enriquecido muchísimo. Y bueno, y vamos al vamos a, ya de lleno a la editorial hace sí, tiempo. El título de la editorial es estreme, Estremecedor, Encastre. La construcción de... Perdón.
2: El encastre sí, era la sí, parte que... De...
0: <risa> Está bien. No, no. El título, volvemos, es Estremecedor. La construcción de una mayoría ciudadana contra la impunidad es un mandato ético y democrático. Solo los tontos creen que el silencio es un vacío. No está vacío nunca. Y a veces la mejor manera de comunicarse es callando. Eduardo Galeano. El 20 de mayo que acaba de pasar el pueblo uruguayo protagonizó una gesta democrática de enorme valor. Se puede y se debe sacar muchas conclusiones de tamaño puebla, pueblada, pero la primera, la más relevante, es precisamente esa la pueblada en sí misma. Y no hay muchas palabras que puedan resumir lo que significan cientos de miles de personas desbordando 18 de julio el Montevideo, pero haciéndolo en todo el país, pronunciándose contra la impunidad, defendiendo la verdad, defendiendo la democracia de la mejor manera posible, que es ejerciéndola, protagonizándola. Es eso, sencillamente, es estremecedor no deja a nada ni a nadie incolume.
2: En el, en el editorial anterior sosteníamos que el 20 de mayo es una fecha patria resuelta por el pueblo, que tiene profundas raíces artiguistas, que José Artigas, el protector de los pueblos libres, repudiaba la impunidad que la condenó a texto expreso. Bueno, todo eso se sintetizó con una fuerza enorme el viernes pasado. El Montevideo... La multitud, abigarrada, ocupó de vereda a vereda 18 de julio, desde la Plaza Libertad hasta Rivera. Esos son 16 cuadras de gente. Una enormidad. Fue tan grande que para decenas de miles no fue una marcha, fue una concentración, porque no pudieron marchar. La multitud lo impidió con su estremecedora presencia. Eso solo ya sería mucho, pero la magnitud de la pueblada del 20 de mayo fue mucho más. Fue enorme en Montevideo y más nacional que nunca. Hubo 60 actividades, concentraciones y marchas en los 19 departamentos del país. Para decirlo de otra manera, hubo concentraciones en las 19 capitales departamentales, en las principales ciudades y en una gran cantidad de localidades. También hubo concentraciones en seis países de las y los uruguayos que no están en nuestro país.
0: Y tampoco sería justo que aún siendo tanto nos quedáramos solamente con la dimensión cuantitativa. Fue también la más amplia de todas las conmemoraciones. Estuvieron jun junto a madres y familiares de detenidos desaparecidos quienes siempre han estado. El movimiento sindical, el estudiantil, el cooperativo, Crisol, organizaciones barriales, los feminismos, la izquierda, pero también cientos de hombres y mujeres de los partidos blancos, colorados e independientes. Es que en realidad, y hay que decirlo sin dudarlo, la marcha del silencio expresó en cantidad y en calidad un nivel superior de conciencia de nuestro pueblo en un tema crucial como la lucha contra la impunidad por verdad y justicia y por nunca más dictadura y terrorismo de Estado. La enorme magnitud de los que protagonizamos el 20 de mayo la marcha con claridad que hoy es mayoritario en la, ciudad, eh, en la sociedad uruguaya el rechazo a la impunidad, y eso es un cambio cualitativo, sustancial, de enorme profundidad democrática y transformadora.
2: El 20 de mayo, en su enorme magnitud, demostró que, aunque tienen mucho poder, salen mucho en los medios, presionan y por momentos logran que sus planteos sean los que estructuran el debate, las y los defensores de la impunidad con uniforme o sin él, son cada vez más, minoritar más minoritarios en la sociedad y están cada vez más aislados. No hay que permitir que la vorágine de los hechos cotidianos, esa dictadura de la anécdota y del presente perpetuo en la que vivimos, saque del centro en la escena pública la tamaña expresión de nuestro pueblo este 20 de mayo. Es cierto que falta mucho, es cierto que la impunidad, resorte central del ejercicio del poder, que envenena todo, que nos hace menos iguales y menos libres, y por eso degrada la democracia, tiene trincheras grandes desde donde perpetuarse.
0: Hay que seguir defendiendo la verdad, hay que seguir buscando a los y, los y las desaparecidas, hay que seguir excavando en los cuarteles, hay que seguir luchando porque avancen las más de 300 causas judiciales y que se haga justicia. Hay que lograr rescatar la verdad que los impunes y sus cómplices mantienen secuestrada. Hay que exigirle al Estado las respuestas. Hay que seguir peleando para que los peores crímenes de la historia nacional y quienes lo cometieron no queden impunes. Todo ello es así, sigue siendo. Pero, al mismo tiempo, es imprescindible valorar en toda su importancia el avance de la conciencia popular, la construcción de una mayoría ciudadana contra la impunidad y comprometida con la verdad y la justicia, es un mandato ético y democrático. Es uno de los componentes fundamentales del nunca más. Es lo que le da sustento material. Por eso, cientos de miles sembrando margaritas en las plazas, colgando balconeras en sus casas, haciendo charlas en los centros de trabajo y de estudio, colocando pancartas, poniendo fotos de las y los desaparecidos en sus ventanas, en sus autos. Planteles de fútbol masculino y femenino y de básquetbol recibieron a madres y familiares, informándose y luego adhiriendo de diferentes maneras al reclamo, hinchadas de fútbol y básquetbol manifestándose en las canchas y sobre todo cientos de miles marchando, en las calles de todo el país. Figuran un hecho trascendental, muestran esa nueva realidad que hay que atesorar y no permitir que sea ignorada.
2: Y en las marchas cientos de miles en silencio, llevando las fotos, ...solo interrumpiendo el silencio que nos representa a todos y todas... ...para gritar presente... ...y cantar el himno nacional con la garganta y el corazón a tope... ...al llegar al tirano temblad... ...fue tanto que no se atrevieron a atacarla... ...quedaron tan solos que se llamaron ellos, los defensores de la impunidad... ...los impunes y sus cómplices, también a silencio... ...pero son silencios distintos... ...el silencio de los impunes, el que sigue secuestrando la verdad... ...es un silencio cobarde... Es el silencio que sustenta la mentira y el ocultamiento. Es un silencio que encubre, que defiende crímenes y criminales. Un silencio que lastima y quiere seguir lastimando. Nuestro silencio, el de los cientos de miles que marchamos, es un silencio valiente. Un silencio que interpela, un silencio que pregunta, un silencio que se muestra y se enarbolan las calles. Un silencio solidario, un silencio que sana. Porque como bien dice Galeano, Solo los tontos creen que el silencio está vacío. No está vacío nunca. Este 20 de mayo, menos que nunca estuvo vacío. Y por eso, no hay muchas palabras que definan el silencio colectivo y voluntario de cientos de miles en la calle. Encontramos una y a ella apelamos para transmitir esta pequeña parte de todo lo que provocó el silencio colectivo de cientos de miles en la calle este 20 de mayo. Estremecedor.
0: Muy bien. Ese es el, ese,
1: esa quizás
2: sea la, sí, la síntesis, ¿no? Sí, estremecedor. Sí, este, sí. Lo perdón. comentábamos el otro día en, en, en la izquierda del corazón de de, 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 de lo conmovedor que fue, de, de lo histórico que fue, de cómo muchos y muchas que estábamos ahí nunca habíamos participado en una en una manifestación de esa magnitud y con esa profundidad, ¿no? Fue sí. tremendo. Sí.
0: Hay, hay una cosa también a, des es a destacar. Que, que yo lo visualicé así, ¿no? Cuando cuando finalizó la, la marcha, entre comillas, porque no sabías ni cuándo había terminado. Porque las veces de que yo he hecho marchas, de este, y han sido bastante, eh, siempre me, me, me llegaba, eh, siempre llegaba al lugar. Sí. Cuando se decían los nombres. Sí, sí. Y en este caso quedamos, porque apenas escuchábamos, ¿no? Que, que, decía, que, que los compañeros, compañeras que estaban, todos los que participaron allí, decían presente. Digo, bueno... Uh -huh se terminó entonces
2: sí el himno por que ejemplo muy
0: lejos. En, en mi
2: parte de la marcha que estaba como medio al final lo, lo se, sentimos que se estaba cantando el himno y lo empezamos a cantar nosotros y nosotras este porque o sea no, no llegaba el sonido Exacto. de tan lejos que estábamos la y verdad, es lo que dice es, hay sí. gente que estuvo parada porque no pudo moverse o se para movido media cuadra porque no había hacia dónde avanzar de tan copada que estaba 18 de julio le realmente estremecedor como Ahora dice la historia
1: o estamos hablando o estamos comentando de la marcha que se hizo en la capital sí sí donde sí fueron 60 concentraciones, marchas en el, todo el territorio del en, en todo? todo el Uruguay, de, sí, desde sí. Bella Unión hasta Rivera, de Rivera sí. a, a Maldonado, de Maldonado, todo. Digo porque si estamos hablando, y acá no se trata de, de calcular si fueron 100.000, si fueron mil si fueron 80.000. El tema acá es justamente la, 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 la demanda de la necesidad de la verdad y la justicia. Y voy, y, y te vuelvo, vuelvo a repetir con ustedes, mi sorpresa, mi grata sorpresa es la cantidad de jóvenes sí. tá, que concurren, ¿no? La cantidad de jóvenes que concurren, que vos ves que van o con sus abuelos, o mm. con sus abuelas, mm. o con sus papás, con sus mamás, este, pero jóvenes de... De, de 20, 25, sí. pero también muy chiquitos, sí, de, sí, de sí, 11, sí, 12, sí. 13, 15 años.
2: Me parece fabuloso.
0: También habían mamás y papás con los cochecitos también, sí. los, los bebitos en la marcha. Bueno, sí.
2: vamos vamos este terminando esta primera parte de, de, del sí, programa vamos, vamos y a vamos. la vuelta eh, vamos a estar con el, el camarada Juan Castillo, Secretario General del Partido Comunista, conversando sobre el Congreso que hoy tiene su apertura en el Club Córdoba. El, el...
0: Coro cantando la canción. Bueno, creo que ya tenemos al aire al secretario general del eh, Nacional, perdón, del Partido Comunista, Juan Castillo. Eh, lo, ¿Estás por ahí, Juan?
3: Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, un día histórico para el partido. Hoy comienza el Congreso eh, del Partido Comunista.
3: Un día memorable, es un día de, de verdad donde. ...los nervios que quedan a prueba... ...vamos a ver cuánto resistimos hoy... toda este adrenalina que vinimos... ...acumulando en los últimos tiempos... ...en los últimos días... ...en estas horas... estamos ya casi, casi que... ...haciendo cola en el cordón... ...para, para el ingreso de esta tardecita... Eh, ...de verdad que, que... andamos así como andan ustedes... ...como andan decenas de camaradas... ...en todo... ...en todo el país, a las corridas... y ...muchos que ya están viniendo de viaje... Habían algunas delegaciones del interior del país que ya salieron temprano y venían avisando, venían pasando este mensaje que, que venían de cara al Congreso, que venían con una ansiedad y con una expectativa tremenda. Así que hay, hay mucha expectativa, mucho nervio, no solamente de parte de nosotros, también hay expectativa de parte de, 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 de otros actores en nuestra sociedad, de otros actores políticos, a juzgar por algunos. En medios de comunicación y algunos titulares que nos van colocando
1: ¿no? Correcto, Juan Este tampoco podemos dejar de pasar, por lo menos preguntarte que también el contexto del desarrollo de este congreso no es como los anteriores y, y apunto a que el, el Partido Comunista del Uruguay también en el marco general de las elecciones nacionales y las elecciones internas también se vino posicionando de, de distinta manera. Viene creciendo, creció en lo que tiene que ver en lo nacional, este aunque hayamos perdido el gobierno, la 1001 fue muy bien votada y su representación del partido y su, y su parlamentaria. Y también en las elecciones internas desplaza de alguna forma, no, no, no es eso, pero sí a la... A la al MPP donde venía de varios años, siendo la fuerza mayoritaria dentro del Frente Amplio. Hoy la 1001 recupera ese lugar, también con un desafío importante, y en el marco de eso, hoy el Congreso, ¿no?
3: Sí, eh, mientras vos ibas haciendo ese desarrollo, Juan, mientras venía haciendo ese relato, yo, de inmediato se, se te agolpan ideas, se te agolpan... Eh, algunas intervenciones de algunos queridos camaradas que en los debates, y en las discusiones orgánicas lo resumen a veces mejor que uno, lo sintetizan mejor que cualquiera de nosotros. Y a mí se me ocurre decir que eh, cuando uno no quiera eh, o pueda no conocer la historia de nuestro país, ¿Acaso alcance con dar una lectura a las distintas resoluciones, a los distintos informes que fueron produciendo los 31 congresos anteriores del partido, más los congresos especiales, eh, para saber cuál coyuntura política vivía el país, cuál era la situación que estaba viviendo el movimiento popular y las organizaciones sociales, qué estaba ocurriendo con la clase obrera y trabajadora, qué pasaba en la economía del país... Porque los relatos, el minucioso relato, el estudio, el análisis que hacen los congresos del partido, trata precisamente de hacer un análisis de la realidad concreta para poder operar y trabajar en ella y tratar de cambiarla. Entonces ahí hay parte de ese proceso que vos decís. No hay ninguna ningún proceso político, ningún cambio social y revolucionario en ningún pueblo es lineal. Esto genera contradicciones, hay acción de parte de las masas y hay reacción de parte de las clases dominantes. Hay acción de parte de la burguesía, eh, de la burguesía criolla y del imperialismo, y hay respuesta del movimiento popular. Y eso va generando productos, eso va generando esas aparentes contradicciones de avance y retroceso. Yo creo que vos describías bien, mira, en el 2019... A finales del 2019, entre la primera vuelta de las elecciones en octubre y la segunda vuelta de noviembre, nosotros perdimos la oportunidad de conquistar un cuarto gobierno del Frente Amplio. Nosotros, A nosotros y a nosotras se nos escapó de las manos un gobierno progresista, un gobierno integrado el Frente Amplio donde nosotros participamos. Y ahí analizábamos ya que las consecuencias iban a ser trágicas. Primero que calificábamos de derrota, no teníamos ningún lugar a dudas, no andábamos con titubeos. Lo decíamos eh, con dolor en el alma, lo decíamos este, de verdad este, con un sentimiento muy profundo, porque éramos parte de esa derrota política, de esa derrota electoral pero al mismo tiempo la capacidad de respuesta, la reacción que para la segunda vuelta habían tenido las bases el movimiento popular de manera tal de revertir alguna de esas tendencias, había sido muy importante y nos daba a nosotros expectativa. Decíamos que había que acumular fuerzas, que había que recuperar ese entramado, esa relación con las organizaciones sociales. Había que hacer un proceso muy a fondo de crítica y de autocrítica, no solamente de ver en dónde estaban los errores de los demás, de nuestro gobierno nacional y departamentales, sino en nuestro propio, las carencias que tenemos que corregir. Y esa es parte del proceso. Fíjate qué contradicción describía vos tan grande. Perdimos el gobierno nacional para el Frente Amplio y la Nino uno vuelve a recuperar escenarios de votación como los históricos, los más importantes. Salimos de tener un senador y un diputado para pasar a tener una bancada con dos senadores y cinco diputados. Eso es una cosa de un salto en calidad, un avance eh, en algún aspecto, pero de contradicciones, en donde hoy vamos a tener que seguir debatiendo, discutiendo, aprendiendo y corrigiendo de manera tal que la resolución del Congreso nos deje las puertas de la conquista de un nuevo gobierno para los ciudadanos.
2: Juan Paola te habla. este en... Paola. Bien. Eh, son más de mil delegados de todo el país, delegados y delegadas. Eh, para muchos y muchas no es su primer congreso, ya vienen de varios, pero hay muchos camaradas que es su primer congreso. Yo recuerdo el mío, que fue el anterior, y fue muy impresionante entrar a, a ese lugar enorme y ver esa cantidad de gente, de, de trabajadores y trabajadoras. Este, ¿Qué le podemos decir a, a estos camaradas que va a ser su primer congreso? Este, ¿qué, ¿Qué implica? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que, lo que está bueno poner eh, atención y, y el acento?
3: Mira, eh, qué suerte que vos podés contar que este es tu segundo congreso, sí. que en realidad tu primer congreso fue el, el congreso pasado. Sí. Hay algunos que ya no nos acordamos cuánta cantidad de por congresos eso. hemos asistido.
2: Por eso, por eh? eso.
3: Una, una cantidad de congresos en el lomo del partido, del Frente Amplio, del movimiento sindical, pero todos son distintos, todos son nuevos. Cada uno tiene su particularidad. Y esa adrenalina que yo decía ante la primera pregunta, ese nerviosismo previo, estos nervios que tenemos nosotras y nosotros ahora, es porque queremos que todo salga bien, es porque queremos que hasta el último detalle esté cuidado. A nosotros nos gusta lucir eh, al partido esplendoroso, nos gusta vestir y engalanar la historia sí. de 101 años del partido, ya próximo a los 102 años del partido. ...en este 32 segundo Congreso... ...vos me preguntás... ...¿qué le podríamos decir a aquellos que van a tener... ...hoy su primera experiencia... ...hoy su primer Congreso... ...bueno, que lo disfruten... ...la primera cosa es que logren ser activos participantes... ...ninguno es turista hoy... ...hoy no hay turista... ...hoy no hay lugar para venir a pasear... ...a decir transitoriamente pasé por un Congreso... El Congreso del Partido Comunista es la instancia máxima de dirección, es el máximo nivel de dirección. Los que tenemos el orgullo, el honor y la responsabilidad de haber sido electos para estar en este Congreso, tenemos que debatir, discutir, defender las ideas con pasión, pero tener claro que lo más importante es cómo trabajamos por la unidad, como esa unidad que proclamamos para los sectores sociales, para los barrios, para los pueblos, esa unidad que proclamamos y que fomentamos para la izquierda, para la clase obrera, para el movimiento cooperativo, esa unidad tiene un primer hilo conductor y es ser creíble. Primero la unidad más grande entre nosotros, primero la cohesión de las filas del Partido Comunista, de manera tal de no tener dos discursos, de manera tal de no tener un discurso vacío de contenidos, practicamos la unidad, y eso no hace pensar que nosotros vamos a resolver todo por unanimidad. Vamos a expresar nuestras opiniones, nuestras vertientes, nuestras visiones, nuestras diferencias, eso sí... El domingo de noche, cuando termine la última resolución, vamos a salir con ella codo con codo abajo el brazo, hombro con hombro, con todos los camaradas, con todo el partido y con todos los que nos quieran acompañar para hacer posible y viable después la conquista de la pública felicidad, como lo decía Antigas.
0: Juan, este, ¿qué, qué perspectiva hay en, 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 para el futuro no, del partido y qué relevancia justamente tiene este Congreso específicamente y qué espera también, el porque cuando nosotros decimos partido somos nosotros, el partido lo hacen la gente, los comunistas y las comunistas.
3: Es verdad, el partido somos nosotros y tenemos esa expectativa de mejorar. Eh, a mí se me ocurre que todo hombre, que toda mujer siempre en su fuero más íntimo quiere progresar. Nadie está pensando cómo camina para atrás. Nadie está pensando cómo involuciona. Al revés. Queremos evolucionar, queremos avanzar, queremos progresar, queremos aprender. Una cabeza abierta, dispuesta a aprender, supone también estudiar, debatir, escuchar. Hay veces que nosotros mismos lo digo en forma autocrítica, lo digo en primera persona, a veces a nosotros nos cuesta mucho escuchar. Particularmente eh, algunos de nosotros, los dirigentes, este, parece que estuviéramos más entrenados para hablar que para oír. Y es muy importante que nosotros escuchemos la voz de nuestros camaradas, de nuestros compañeros. Hoy se van a dar cita allí mil y pico de historias distintas. Hay más de mil delegados acreditados como titular y creo que andaba en los 230, los 250 delegados suplentes. Esos más de mil hombres y mujeres que son de todas las edades, que son de los más grandes, que son de los más jóvenes... Que son de los que tienen algún congreso que otro arriba y otro que es su primer congreso, los que vienen viajando decenas y decenas de kilómetros desde la mañana de hoy para estar presentes esta noche, los que viven a la vuelta de la esquina, los que trabajan y los que vienen desocupados, los que son jubilados que están activos, los que son estudiantes y los que quisieran estudiar, todos y cada uno de ellos merecen el respeto, la atención. Proclamamos esa cohesión en las filas, proclamamos tener un partido que el organizar educar, el avanzar para nosotros es una cosa muy importante. Y somos comunistas, somos los que en algún momento nos llamaban utópicos por creer en un sistema distinto, el sistema socialista y aspirar a una sociedad comunista. Y nosotros somos porfiadamente comunistas. Este capitalismo que genera hambre, miseria, desocupación, este capitalismo que no sabe ni resolver los problemas de enfermedades curables en el planeta, este capitalismo que hace que al mismo momento que las cifras dicen que hay millones y millones de gente que puede perecer por hambre y por sed en el planeta, al mismo tiempo hay quienes han hecho crecer su riqueza y sus cuentas bancarias como nunca antes lo habían hecho. Bueno, el sistema capitalista es injusto. Nosotros soñamos con construir ese socialismo, la uruguaya, que nosotros lo hemos definido, avanzar en democracia, profundizar la democracia por una democracia avanzada, es la forma que nos hemos dado con los aliados, con los sectores políticos, con otras fuerzas vivas de nuestro país para cambiar. Así que yo creo que el más de uno de nosotros y de nosotras, esa es gran parte de la expectativa que tenemos centrada para estos tres días de debate.
1: Bien, también decíamos Juan, este, de los saludos y la participación, en este caso hemos recibido, que fue publicado en el Popular, el saludo de, del Partido Comunista de Vietnam, pero también en este marco viene una delegación este, de partidos comunistas, en el caso Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, este, en este sentido, bueno, el de Colombia iba a venir y justamente dado los hechos... Este, de tanta trascendente que tiene que ver con las elecciones del domingo también en este marco no, 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 no ha podido venir pero también en este, la pregunta es que hacía tiempo que no habían delegaciones de, de internacionales en, en nuestro congreso no
3: sí, y para nosotros es muy importante el internacionalismo para los comunistas es una piedra angular en nuestra forma de pensar, en la forma de elaborar en la forma de, de hacer política eh, alguien decía eh, con mucha justicia de que cuanto más internacionalistas somos, más queremos a nuestro pueblo y a nuestra patria, que se trata de entender esos fenómenos de la revolución continental, eso de eh, reafirmar que América es nuestra, que nos pertenece, América la mestiza, la de los campesinos, la de los indígenas, la de los pueblos originarios, esa forma de integración de los pueblos y la solidaridad tiene como un mojón fundamental aprender a conocernos, es muy importante para nosotros el respeto que todos los partidos comunistas del mundo nos tienen. Nos hicieron llegar y fueron publicados ya incluso en la misma revista Estudio centenares de mensajes de saludo en el 2020, uh -huh. en el centenario del Partido Comunista. Están llegando decenas y decenas de saludos a quienes hemos coloquialmente invitado eh, para este Congreso, pero que no podíamos económicamente resolver otro costo que no fuera la estadía y la comida y así han hecho un esfuerzo partidos muy humildes, partidos que son muy grandes la historia de nuestro continente, pero que son de una humildad como viven sus pueblos como el Partido Comunista de Cuba como bien relatabas vos también el de Argentina, los dos partidos comunistas de Brasil, el PCB y el PCdoB, el Partido Comunista de Paraguay, el Partido Comunista de Chile, por tanto nosotros nos sentimos muy bien rodeados. Muchos nos están pidiendo la forma para poder ver el acto de inauguración en vivo desde Centroamérica. Han sido varios los partidos comunistas y los pueblos que nos están pidiendo para poder ser parte activa del Congreso. Así que es bueno, al mismo tiempo que nosotros, que no escondemos nada, que vamos a explícitamente mostrar allí cómo pensamos, cómo debatimos y qué es lo que hacemos también al mismo tiempo poder escucharlo a ellos y ver cuál es la realidad, no la que nos cuenta la televisión, no la que nos dicen algunos medios de comunicación masiva, sino directamente nuestros camaradas, cuál es la situación actual en cada uno de esos pueblos. Está claro, vos decías, eh, vamos a estar directamente ligados con una expectativa enorme de lo que pueda estar ocurriendo el domingo en Colombia, porque el domingo, eh, el cierre del Congreso de nuestro partido aquí, con el último punto del orden del día, que es la elección de la nueva dirección, al mismo momento ya vamos a estar todo expectante a ver qué puede haber ocurrido con las elecciones nacionales en Colombia, y nosotros ansiamos el triunfo de Petro como uno de los candidatos favoritos de la izquierda
1: en este momento. Sí, sin lugar a dudas. Eh... Me quedé pensando que justamente en el. En el te estaba poniendo atención. En lo, en lo que tiene que ver con las expectativas, eh, sí reafirmar que el Congreso, parte de, de obviamente de, de la inauguración, va a ser transmitida en vivo por YouTube, por el canal de, de, de la página del partido. Digo porque también en estos momentos los compañeros están armando las plaquitas, este, están a full tratando de, por lo menos, dar esa comunicación y por este medio reafirmar lo que vos decías, esa demanda también de muchos compañeros y compañeras y simpatizantes del Partido Comunista de poder apreciar, como en otro momento apreciaron también los 100 años los, de que se hizo el partido en este sentido, en vivo, este... Transmitiéndolo por las redes sociales Sí
2: no, yo quería comentar porque me parece que también está bueno como para explicar un poco, ¿no? Porque a veces hay, eh, sabemos que hay un prejuicio con respecto al partido de, de mucha gente que no conoce cómo funciona y demás, ¿no? Esta cosa de, de la verticalidad, de la de la falta de, ¿no? Como que vamos como con orejeras y en realidad, por ejemplo, las, las tesis este, que son los documentos que vamos a discutir en el Congreso, este, son documentos que han sido discutidos en toda la, a lo largo y ancho de toda la orgánica del partido, desde las agrupaciones, estos delegados que vos comentaba, son delegados de agrupaciones, este que, que es, digamos, el organismo que, que el hecho de que esté, eh, no es abajo la, la respuesta, porque en realidad esa es la esencia del partido, ¿no? Pero es una discusión sumamente democrática la, la que se tiene en el Congreso, ¿no?
3: Sí, sí, claro. mira Dos cosas con respecto a eso. Un ajuste en cuanto al tema de candidatos. Eh, el estatuto marca que la dirección saliente del partido tiene que hacer una primera propuesta de quienes pensamos, quienes creemos nosotros que eh, tienen condiciones como para eh, ser candidatos en el próximo Congreso. Esa primera lista, ese primer borrador va al Comité Central, cosa que ya ocurrió en el Comité Central último, y ahí se enriquece ese debate, algunos eh, no aceptaron, algunos... Eh, propuestos se bajaron, otros se incorporaron allí, se, se pusieron más nombres, y eso luego para la preparación de las conferencias sesionales y las conferencias departamentales bajan al debate y la discusión en el medio de las asambleas y esas asambleas ratifican, este, critican o aportan nuevos nombres. ¿Cuántos bajaron de la discusión? Bueno, bajaron 107 nombres, tres de ellos luego no aceptaron por distintas razones, algunos problemas de salud o problemas laborales, quedaron 104 candidatos propuestos inicialmente y se agregaron 32 nombres que son resultados de las asambleas en todo el territorio. Por lo tanto, para una integración sugerida de 60 titulares al Comité Central y de 30 miembros suplentes que estén allí alternando hay 136 candidatos que va a estar el Congreso eligiendo.
2: Eh... A ver, se me había ido el, el, el audio. Bueno, entonces, este, este invitamos a todos y todas entonces este, a las 7 de la tarde en el Club Cordón que queda en, en Galicia y Gaboto. Este es un, eh, esta inauguración es abierta. Estamos invitando a todos y todas. Va a estar allí haciendo uso de la palabra este, Fernando Pereira, ¿verdad? Además de, de vos que vas a estar este haciendo el informe. Este, Lo que habla también de, de la amplitud y de lo que el partido sistemáticamente plantea, ¿no? De, de esta, es un partido abierto a, al a los compañeros y compañeras y me parece que, que estaría bueno y, y creo que hay un acento importante también de parte del partido en, en la invitación a, a todos y todas los compañeros y compañeras de los distintos lugares en donde nos encontramos a, a participar hoy, ¿verdad?
3: Sí, claro, claro, claro que lo esperamos y seguramente vamos a estar rodeados. yo eh, te, te incorporo, Paola, que además va a estar haciendo uso de la palabra, si la salud se lo permitía, que estaba eh, chequeando su situación sanitaria, es Carolina Cose, que seguramente se acerque hasta el Congreso en la jornada inaugural para ser una de las primeras que haga uso de la palabra. Con seguridad, uno de los dirigentes, una de las delegaciones este, internacionales también hagan uso de la palabra esta noche, Bien. además de Fernando y después nuestra parte. Pero, pero bueno, esa es la primera parte. La primera parte es abierta, como vos decías. Exacto. Lo que se tienen que acreditar son los delegados porque una vez que culmine la jornada de inauguración, una vez que culmine esta parte oratoria, va a haber un receso de 15 minutos para que los invitados se retiren del Bien. cordón y luego quedan los delegados y las delegadas para aprobar los criterios de funcionamiento, el reglamento, sí, las mesas de la presidencia que vamos a seguir como una media hora, 40 minutos más seguramente esta noche.
1: Bien, Juan, antes de, de dejarte ir, este, obviamente que prácticamente todos los delegados saben cuál es el funcionamiento, pero para el resto de los camaradas que no vienen al Congreso, una breve reflexión tuya.
3: Mira, para todos, yo eh, quiero después cerrar con una broma que... Que, que le hacía cariñosamente a algún grupo de compañeros y compañeras frente amplistas que me estaban preguntando en la mañana de hoy, dice, che, eh, Juan, ¿cómo hacemos para llegar al Congreso, para estar esta noche ahí, para ver la primera parte, los que no somos comunistas? Yo me tomé un tiempo para responderle y después le dije que están a tiempo,
2: Tiempo.
3: todo claro. el que todavía no lo es está a tiempo, va a haber una fichita así como por <ríe> pero en realidad este, lo decía con cariño ellos celebraron la broma eh, esa broma con segunda que hacemos nosotros
0: claro. que no es tan broma
3: pero bueno, lo cierto es que es abierto toda la primera parte Bien. a todos los camaradas y compañeros y compañeras frente a amplistas, luchadores sociales al público en general y luego la segunda parte está el Congreso al resto del partido, a los que no han sido electos, los que no pudieron participar en la asamblea de la agrupación, los que tuvieron dificultades orgánicas, porque tenemos dificultades, porque hay cosas que hay que solucionar... Bueno, eh, que nos manden toda la energía, que confíen en el partido, que, que objetivamente nosotros de a uno nos podemos equivocar. Si nos agarran uno solo puede cometer errores, sí. pero seguramente si nos rodeamos de partidos, de agrupaciones, si nos rodeamos de colectivo y si aprendemos a escuchar, seguramente nosotros el margen de error va a ser menor. El partido tiene una larga historia de eso y no vamos a fallar. El partido esta noche no va a fallarle al pueblo
1: uruguayo. Bien, muchas gracias, Juan.
0: Bueno, te despedimos, este, Juan, y bueno, nos vemos esta tarde entonces por allí en esa máxima expresión democrática que tiene nuestro Partido Comunista del Uruguay.
1: Bien.
3: Bueno, Arriba, ¿tú? un abrazo fuerte para todos ustedes. Salud,
0: salud. Estamos, ya
1: estamos ya para irnos, pero estos breves minutos, en estos breves minutos, sí. una breve reflexión de este Congreso para vos. Paola. No.
2: Bueno, eh, de, de, esto que decía, no, este es mi segundo congreso y me parece muy interesante en este tiempo entre medio de congreso y congreso lo que hacemos los comunistas es militar, estar en nuestras orgánicas, aprender, formarnos así que yo tengo una enorme expectativa porque creo que estoy en mejores condiciones de poder entender qué es lo que está pasando y poder aportar en las discusiones, este, eso mucha emoción, mucha este, predisposición para, para aportar como decía Juan, no no es un, un, uno no va de paseo a, a, a mirar sino que va a poner cabeza y a poder volcar lo mejor que uno tiene para, para aportar, ¿no? A, a, que sea, a que salgamos de ahí con, con un mejor partido para las luchas venideras. Para ti, María José.
0: Y a mí también, yo he aprendido muchísimo a lo largo de, de estas investigaciones que uno tiene que hacer en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a todo lo del partido. Y bueno, yo lamento gente que no es del Partido Comunista. En, esta insta, en estas dos, tres instancias que vamos a tener, o mejor dicho, dos, son las instancias más democráticas cuando la gente dice que el Partido Comunista este, es como una secta de Nosotros tenemos una instancia de debate, de, 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 y aparte estudiamos, son cinco las comisiones o seis, que vamos a estar debatiendo allí y lo que va a salir va a salir de forma colectiva así que este espero a lo mejor el, el, la mejor discusión y eh, con, la, con la mejor altura también que tengamos los comunistas bien
1: yo simplemente bueno no, no lo voy a contar pero es uno de los tantos de más los tantos. Con congresos eh, obviamente obviamente me siento sumamente orgulloso claro. de volver a participar y la única reflexión es que nuestros delegados yo y el resto de los delegados nada, seamos conscientes de la etapa que estamos viviendo y del momento histórico del partido. Entonces digo, reflexión, discutir, discutir con pasión, eh, con unidad y, y, bueno, y pensar y reflexionar cuál es la dirección que necesitamos para que nos dirija hacia adelante al Partido Comunista del Uruguay. Así que un saludo y muy buen
2: congreso para todos.
0: Muy bien, nos estamos despidiendo y nos volvemos a encontrar el viernes que viene ya con resultados del Congreso.
2: Exactamente. Bueno, un abrazo grande a todos y todas. Nos vemos el viernes. Salud. Hasta luego, Federico.
0: Chau, chau.